0: Buildcast. BuildCast, Olá pessoal, tudo bem com vocês? Obrigada por estar aqui com a gente mais um BuildCast, o podcast da Build Desenvolvimento Imobiliário. Eu sou a Fernanda Ciciline, eu sou jornalista e estarei aqui com vocês e com convidados sempre muito especiais para uma troca de ideias bem bacana e com assuntos atuais. E você é o nosso convidado. Eu vou pedir para você enviar seus comentários, as suas dicas ou a sua sugestão para o nosso e-mail buildcast.com.br @build Vou repetir para você, anota aí. buildcast@build.com.br. Ou também nos acompanhe lá nas nossas redes sociais. Em @builddesenvolvimento e se você quiser fazer uma pesquisa em todas as outras redes, Build Desenvolvimento Imobiliário que você vai nos encontrar. Tudo bem? Conto com vocês. Vamos lá? Você se considera uma pessoa que faz o dever de casa quando o assunto é a vida financeira? Você sabe interpretar os sinais do mercado e como agir ou investir em cada situação? Se a sua resposta for sim, fica aqui com a gente que tem dicas muito legais. E se a sua resposta for não, fica com a gente também que esse podcast vai te ajudar e muito. O nosso tema hoje é... Juros baixos, é hora de investir no mercado imobiliário? BuildCast! E para construir essa conversa, a gente conta hoje com um time de especialistas. A gente vai falar aqui com o Douglas Lourenço, do consórcio, a Mariana Soares e a Fernanda Rezende, do crédito imobiliário. Meninas e meninos, senhoras e senhores, obrigado por fazer parte desse time aqui hoje com a gente. Eu tenho certeza que vocês vão fazer a diferença aqui para quem está nos ouvindo. Eu vou pedir para vocês, então, se apresentarem e eu vou começar pelas mulheres. Eu vou começar pela Fernanda. Fernanda, se apresenta, fala um pouquinho da sua trajetória, sua carreira, sua formação, para o pessoal te conhecer
1: um pouquinho. Olá, muito prazer. Meu nome é Fernanda Rezende. Eu sou consultora de finanças pessoais aqui na Build. Eu sou formada em Administração de Empresas, eu estou cursando um MBA em Investimentos e eu também sou certificada como Especialista em Investimentos pela Anbima. Uau, falei que era time de especialista. Agora eu vou chamar a Mariana. Mari,
2: se apresenta para gente, por favor. Olá, pessoal, tudo bem? Sou Mariana, sou gerente de Crédito e repasse aqui da Build, formada em Economia Empresarial e Controladoria pela USP aqui de Ribeirão. É, espero poder contribuir aí com a nossa conversa de hoje. Que ótimo, obrigada. E agora, o nosso homem da conversa,
0: Douglas, se apresenta.
3: Bom dia, pessoal. É, eu sou o Douglas, formado em administração e pós-graduado em gestão empresarial pela FAAP. É, sou gerente comercial da operação de consórcio BUILD e pretendo poder contribuir aí um pouquinho com vocês.
0: Pessoal, obrigada. Vamos conversar, então, é, já iniciar aqui a nossa conversa. E eu... Tenho muitas dúvidas sobre esse assunto, acredito que todo mundo que está ouvindo deva ter dúvidas como ou superiores às minhas aqui. O primeiro passo, então, para tomar uma decisão em qualquer investimento é observar o cenário econômico. Em linhas gerais, o cenário de juros baixos ou não, é, como que vivemos atualmente no Brasil, ele vai estimular a valorização imobiliária? Vou começar, então, pelas meninas do crédito e depois a gente joga a conversa para o lado de
1: cá também, para a gente ver como é que, como é que isso vai modificar de área para área. Bom, vou falar um pouquinho sobre a taxa Selic, sobre o seu histórico e o que é a taxa Selic. A taxa Selic ela atua em duas pontas, tanto na parte do crédito como na parte do investimento também. tá? Então, ela é um instrumento de política monetária onde o Banco Central ele controla a quantidade de dinheiro que tem na economia através da Selic e, dessa forma, ele controla o consumo e, consequentemente, a inflação também. Tá? A taxa Selic, então, falar um pouquinho do histórico, em 2016, a taxa Selic estava em 14,25%. Então, aquele investidor mais conservador que estava na renda fixa, ele estava ganhando bastante dinheiro. Então, ele não precisava pensar em uma diversificação na sua carteira de investimentos. Em 2018, a taxa Selic, então ela já teve uma queda, ela estava em seis e meio, tá? E ela ficou em seis e meio até junho de 2019. Então, a gente percebe aí o um movimento de queda. A partir de julho de 2019, ela é, estava em seis por cento e aí ela veio caindo, então houve nove quedas consecutivas até chegar hoje no patamar aí de 2%. Então, a gente está numa mínima histórica. É, a Selic nunca esteve a 2% ao ano. né? Então, é, a gente vê uma necessidade de buscar novas estratégias. Não dá para a gente ficar só nesses investimentos mais tradicionais. Tá? Então, é importante a gente buscar uma diversificação. Então, aquele investidor que está muito em poupança, em CDB, LCI, ou fundos de investimentos renda fixa, é, esse investidor está tendo uma menor rentabilidade, porque esses investimentos, a gente fala que tem uma correlação positiva com a taxa Selic. O que, que isso significa? Significa que se a taxa Selic sobe, a rentabilidade desses investimentos sobe também. Mas com a queda da taxa Selic, a rentabilidade cai também. Então, precisa diversificar com ativos que não tenham uma correlação positiva com a Selic. Mari, quer complementar? Sim,
2: complementando, né? acho que essa é a hora que o mercado imobiliário entra em cena, né? Com, esses, com a Selic muito baixa, a gente tem uma oportunidade muito legal de investir em imóveis, financiamento está muito barato, para quem quer comprar à vista, acho que assim, é, tirar né, desses investimentos tão tradicionais, CDI, que é uma renda fixa, investe em imóveis, né? vamos, é, acho que essa é a hora de repensar, é, pegar esse dinheiro que tem guardado e talvez investir em imóveis que são é, ótimos investimentos para a composição de patrimônio, até mesmo né, para a família, deixar aí como, como uma segurança para a família, acho que a gente está num momento muito propício é, para quem quer investir em imóveis. A gente pode falar então que esse cenário é um
0: cenário ideal ou um cenário bom para a gente pensar então nessa outra
1: opção de investimento, é isso mesmo? Isso, né? Hoje, com esse cenário, é, eu acho que o investidor tem que pensar realmente em diversificar os imóveis ele é um ativo que ele não depende da taxa selic, a valorização dele vem mais da demanda e da oferta, e sempre há uma demanda por imóveis, né? a gente fala que as pessoas precisam né, de um local é, para estar morando, então essa demanda faz com que ele se valorize. Tá? E os imóveis, além dessa valorização, a gente tem também a renda passiva. É, você pode estar comprando o um imóvel para alugar, e esses aluguéis aí geram né, uma renda maior para você. Então, eu acho que esse é o momento, sim, de aproveitar. Até porque é uma tendência. né? Então, sim, esse é o momento ideal tá, para estar tá, é, comprando imóveis, investindo em imóveis. Até porque a valorização do imóvel ele não depende da taxa selic, a valorização vem da oferta e da demanda. Sempre há uma demanda por imóveis. Né? As pessoas sempre precisam é, de um local para estar morando. É, é um setor que está aquecido. É, é um setor importante para o crescimento do país. Então, eu acho que esse é o momento ideal, sim. E não é só para a valorização do imóvel. Né? É também como uma renda passiva. Você pode estar comprando o um imóvel. É, isso te gera uma renda que vem aí dos aluguéis. Então, eu acho que é, tem que é, mudar um pouco né, dessa, desses investimentos tradicionais. Né? A gente tem que sair um pouquinho disso. Só para falar um pouquinho da diversificação né, que eu mencionei, a importância dela, às vezes você tem aí um investidor que ele tem na carteira dele um pouco em poupança, tem um CDB, uma LCI e um fundo de investimento. Então, às vezes ele pode pensar assim, nossa, eu tenho quatro investimentos, eu estou diversificado, mas eu não estou porque todos né, estão atrelados à taxa Selic. Então, a gente precisa estar mudando isso e os imóveis né, é uma ótima opção. Douglas, quer comentar alguma coisa nesse cenário? Eu vi que você está aí, inquieto, quer
3: falar? Verdade, verdade. Eu, eu gosto de, de falar bastante. Mas, viu, acho que vindo é, em linha com o que as meninas comentaram, eu reforço, eu acho que sim, é o momento né, de se investir no mercado imobiliário. É, eu puxando um pouco aqui para o lado do consórcio eu acho que é um produto assim muito versátil né claro que com a queda dos juros é, o financiamento ele passa a ser muito atrativo né porém o consórcio o fato dele não estar ligado diretamente né, à taxa de juros selic, ele sempre vai ser uma alternativa para o consumidor. Né? Existem aqueles consumidores que gostam de se planejar mais de médio prazo, longo prazo, não tem uma necessidade tão imediata de compra, ele pode optar pelo consórcio por fazer um planejamento de médio prazo é um produto que não está atrelado a uma taxa de juros e sim apenas a uma taxa de administração. Né? Então também tem é, possibilidades de clientes né, e de consumidores que têm a necessidade de curto prazo, também é um produto que dá para se trabalhar, dado em conta que investimentos como é, poupança, como fundos de investimentos que estão atrelados à Selic, às vezes compensa mais o investidor trazer esse capital e optar por uma contemplação de um crédito no curto prazo, e com esse recrédito ele pega e faz um investimento no mercado imobiliário, tendo aí sim a rentabilidade em cima do imóvel.
0: Então, fazendo realmente um fechamento. Temos um momento que o cenário econômico nos mostra pelas taxas, como as meninas comentaram, e aí a gente vai ter a opção de ferramenta, que não está atrelada, mas que ajuda para quem está pensando em investir em imóveis neste momento, que é um momento adequado. Certo?
3: Perfeito.
0: Falando em ferramentas, pessoal, posso chamar de ferramentas? Por exemplo, o consórcio é uma ferramenta? Sim,
3: é um meio. Um meio. Perfeito. Certo. É,
0: o que é mais adequado nesse momento? É, para as pessoas procurarem. Existe perfil, por exemplo, quero procurar um imóvel. É, o, o, o perfil aí dessa pessoa na tomada de decisão, se ela comprar na planta, se ela já comprou, se ela está prestes a entregar o imóvel, ou se comprou à vista, o que, que auxilia a pessoa a tomar essa decisão, tendo em vista, então, que é um momento bom, observando as taxas, para ela investir
2: no mercado? Tá, vamos lá. É, hoje, para quem compra um imóvel pronto que já entra num financiamento, né, ou até mesmo com uma carta de consórcio, é, a gente vê que os financiamentos imobiliários também estão na mínima histórica. Né? E os bancos eles estão trazendo algumas novidades também de modalidades desse financiamento, mudando indexadores. Então, hoje a gente tem a tradicional né, TR mais um fixo, né, que o fixo hoje está na mínima histórica. A gente tem TR, mais um fixo, mais um variável. Em uma, tem instituição que tem essa modalidade, foi um lançamento recente. E tem IPCA, mais uma fixa. Então, a gente tem para aquele cliente mais conservador. Então, a gente tem para todos os, os gostos aí. né? Tem um cliente mais conservador, ele provavelmente vai preferir uma TR, mais um, um spread fixo. E tem para aqueles também que... Né, Tem um apetite maior por risco, é, que pretendem quitar o financiamento num período mais curto, então eles podem trazer e é, contratar né, é, essas modalidades com uma variável que seria ou do IPCA ou do rendimento da poupança, TR mais a fixa, mais o rendimento da poupança. Esses seriam para aqueles clientes que hoje entrariam num financiamento. Né? Para aqueles que querem comprar imóvel na planta, é, eles têm um pouquinho mais de tempo né, para pensar como que eles vão financiar lá na frente do saldo devedor. Então, eles podem pensar no consórcio hoje, o que está parado, né, investido em CDI, eles já podem investir, talvez, é, comprando esse imóvel à vista. Então, às vezes, o, o desconto que eles vão negociar ali no momento de comprar um imóvel à vista, vale a pena do que deixar esse dinheiro parado em um rendimento de renda fixa hoje. Né, eles conseguem um desconto que compense esse rendimento. E para quem comprou hoje e ainda não quitou o seu saldo devedor, eu acho que é um momento bem legal para também negociar essa quitação desse saldo devedor com as imobiliárias, né, com as incorporadoras e construtoras. É, muitas vezes o, o, a taxa de desconto pela antecipação da quitação pode ser maior né, do que o rendimento de um CDI. Então, acho que vale a pena também dar uma negociada aí. Acho que é um momento propício, tem, tem para todos os gostos hoje. Entendi.
0: A gente está falando, então, de um cenário que a antecipação de uma parcela, por exemplo, do
2: imóvel, também é uma opção e uma opção boa. É isso mesmo, Mari? Sim, vai depender muito da negociação com a construtora, o que cada uma oferece, mas muitas vezes essa taxa de antecipação pode ser melhor do que o, o rendimento de, de CDI. Então hoje se ele for trazer né, o que ele vai economizar de correção no fluxo dessa parcela e mais a taxa de desconto vai ser maior do que se ele deixasse esse dinheiro parado investido numa renda fixa.
0: Esse assunto é muito interessante, porque uma das principais dúvidas do Saque, por exemplo, é na questão da antecipação de parcela e como ela vai ser uma boa opção. Queria que vocês comentassem mais um pouquinho
1: sobre isso. Quer complementar, Fer? Queria complementar, muitas vezes o investidor... Ele tem lá sua carteira de investimentos e, às vezes, ele acaba não acompanhando né, essa rentabilidade. E é importante que ele analise né, os investimentos que ele tem pensando na rentabilidade real. Então, pega a rentabilidade que teve, desconta o imposto de renda, desconta a inflação, que, realmente, às vezes, ele está com uma rentabilidade real negativa, né? a inflação está maior, do que a rentabilidade. E aí, como a Mari disse, a gente tem a opção aqui do desconto, né que muitas vezes é mais atrativo. Então, o investidor tem que estar tá analisando. Não ter um investimento e deixar, né? Acho que tem que acompanhar, tem que ter esse cuidado, fazer as contas e não deixar passar, tá? Certo. Então,
0: antecipação de parcela é um assunto para as pessoas prestarem atenção e quem está aí com o imóvel já comprado, fazer esse balanço e procurar ajuda. Então, meninas, essa questão da antecipação de parcela é uma das dúvidas, inclusive, que, que tem muito no saque, né, das pessoas quererem entender como é que funciona. Então, nesse momento, como a gente já viu, que é uma boa opção a questão do investimento é, imobiliário, é, a antecipação de parcela também é uma opção E aqui vocês têm, como eu falei, essa ferramenta, essa opção para apresentar para as pessoas. Como
1: que está funcionando? Isso, nós temos essa opção de desconto né, para empreendimentos não entregues. Mas nós temos. Ok. Douglas, agora
0: com você pegando todo esse cenário, né? Como que o consórcio se insere nisso e como ele também vem auxiliar para que a pessoa possa tomar um, uma decisão e ter realmente uma, como as meninas falaram, uma rentabilidade, um desempenho melhor, vamos dizer assim. Perfeito.
3: É, como eu falei no início, né? O consórcio é um produto muito flexível, né? Muito versátil. E vendo aqui em termos de perfil. Né, a gente entende que, por exemplo, o cliente que hoje ele compra o apartamento na planta, ele vai ter um fluxo até a entrega, né, e lá na frente, daqui a três anos, por exemplo, a gente não vai, não tem como a gente prever como vai estar o cenário econômico daqui a três anos, por exemplo. O consórcio ele já tem uma taxa, digamos assim, pré-fixada. Né, então, o cliente ele já entra sabendo qual que vai ser o custo dele nesse período. Se ele tiver hoje condições, claro, ele vai vir, vai sentar, nós vamos fazer conta e entender né, é, é essa opção para ele. Se ele tiver condições, é uma baita ferramenta para ele já se planejar nesse período obra, para ele ter o crédito pronto, para quando o empreendimento ser entregue, ele já quitar com a construtora. Então, para o empreendimento na planta, é uma baita ferramenta, como você falou. Tá? quando o cliente ele já tem um senso de urgência muito apurado né, que é o imediato às vezes ele está querendo né, sair do aluguel já se planejando a compra do primeiro apartamento do primeiro imóvel vai ser um produto que nem sempre vai atender e aí sim eu reforço que vale muito a pena ele olhar para esse cenário da queda de juros porque o financiamento vai ser um baita produto para ele nesse imediato né, ele aproveitar todas essas condições tá? é... então assim eu vejo que até mesmo pensando, por exemplo, como as meninas trouxeram a questão do desconto, da antecipação de parcela, o consórcio, em alguns momentos, entendendo o cenário de cada cliente, de cada empreendimento, ele vai ter ali a sua parcela de contribuição pelo simples fato dele não ter a cobrança de juros e por ele ter a flexibilidade de trabalhar o crédito, tanto no curto prazo quanto no médio e longo prazo.
0: Douglas, é, as pessoas é, às vezes não sabem, eu vou usar uma palavra que talvez não seja mais adequada, do poder do consórcio, vamos dizer assim. né? Ele é também uma, uma modalidade de crédito. Às vezes as pessoas ficam, aí eu já volto para as meninas já já, preocupadas com as condições de financiamento e tudo mais, e acabam não é, olhando para esse aspecto que também vai auxiliá-lo. Né?
3: Perfeito. É, existe muito um paradigma de que o consórcio demora, de que o consórcio não entrega, ou de que, enfim, antigamente é, as administradoras elas não eram regulamentadas pelo Banco Central. De 2008 para cá, é, com a regulamentação do Banco Central, o processo como um todo ficou muito mais seguro. Né? Então, é, a gente consegue hoje gerar uma credibilidade baseada no programa, no produto, muito maior para os clientes. E, mas existe uma novidade aqui na Build, é, na qual hoje a gente tem um produto que o cliente de planejamento, ele não precisa se preocupar em dar um lance para ter o crédito. Tá? A Build é pioneira é, nesse produto, quando a gente fala em consórcio. E aí, assim, deixo aberto para clientes que têm interesse nos procurar para que a gente possa, na mesa, né, poder explicar com maior detalhe como é o funcionamento disso. Mas é um programa muito bacana e que, de fato, dá essa segurança para que ele realmente tenha o crédito preparado no momento certo quando ele for precisar, de fato, fazer a quitação. Ou até mesmo, quando ele, se ele quiser se planejar para lá na frente ter flexibilidade de escolha, ele também vai conseguir, dado que o crédito vai ser utilizado como um pagamento à vista.
0: Ótimo. Pessoal, não sei se eu, se eu deixei claro a hora que eu falei, é, existe o consórcio próprio da empresa. Perfeito, né? é, perfeito. E, e aí o Douglas está aqui, e esse pioneirismo que ele falou, dessa é, opção diferenciada, dessa condição diferenciada aqui, é porque a empresa tem o seu próprio, a sua própria modalidade de consórcio, então, que é o consórcio build. Perfeito. É isso aí. É isso aí. Meninas, vamos falar um pouquinho de financiamento também? Não sei se vocês já abordaram um pouquinho... Depois, eu queria que vocês comentassem como ele falou desse cenário bacana, de opção legal o que a gente poderia entregar um pouco para as pessoas sobre financiamento também tá bem?
2: Legal só pegando o gancho aí do, do Douglas, né é um produto muito legal de consórcio que a gente tem aqui na empresa mesmo nós da área de crédito e repasse, né, nós já trabalhamos com várias administradoras, vários tipos de consórcio que a gente vê aqui que nossos clientes trazem e realmente é, o produto que a Build está oferecendo é muito diferenciado. E, e falando um pouquinho né, desse trabalho aí da, da equipe, a gente tem essa, essa equipe toda preparada, é uma equipe que faz um trabalho consultivo com todos os nossos clientes, apresenta todos os tipos de financiamento que a gente tem, que hoje estão disponíveis né, no mercado, com todos os bancos, tanto os bancões quanto os bancos um pouco menores. É, apresentamos também a modalidade de consórcio, todas as opções de quitação. Então, assim, é, nós realmente damos um trabalho fazemos um trabalho consultivo para encaixar a melhor forma de pagamento no perfil daquele cliente, porque a gente sabe que cada cliente é um cliente, cada perfil é um perfil. Então, a gente sempre busca muito é, adequar esse fluxo de pagamento ao perfil do cliente. O Mari, e eu achei legal que você comentou,
0: porque estava aqui anotada na minha próxima pergunta para falar do perfil mais indicado de cada um, e você já comentou na sua fala. É, se você tem uma dúvida, está é, procurando, já comprou e tal, existe então esse caráter consultivo é, que vocês estão aqui, é, com a, com, como eu falei, né, com as ferramentas é o time de especialista mesmo para chegar e falar: o seu perfil é esse? Existe. Opção A e B, para você, uma melhor opção são essas. É isso mesmo, então. Estava aqui na, na
2: ponta da agulha você acabou comentando. <risos> isso mesmo. Tanto para aqueles clientes que chegam, né querem comprar, os nossos consultores estão super capacitados para apresentar. E para quem já é cliente, nós temos a nossa equipe de crédito e repasse que acompanha o cliente desde o momento que ele entra aqui até o final, entregar as chaves e até... né a Build de a Vita, a gente tem muita essa cultura de acompanhar o cliente durante toda a jornada dele, inclusive depois da entrega dos apartamentos. Então, a gente realmente cria uma relação, assim, bem, como a gente fala, infinita com o cliente. né? Bom, falando um pouquinho de perfil, né? como eu tinha já falado um pouquinho sobre as taxas de financiamento hoje, que estão nas mínimas históricas, nós temos essas três modalidades hoje. É, então, a TR, que é o indexador, mais uma parcela fixa, é um juros fixo, a gente tem em todos os bancões hoje. Tá? Esse é o padrãozão que a gente tem de custo de um financiamento. Hoje a gente tem também, em uma das instituições, a TR, uma parcelinha fixa, outra composição variável, que é o rendimento da poupança. Então, hoje a poupança está rendendo 1,4%, então seria uma parcelinha fixa mais 1,4%. Conforme Se a Selic diminuir ou aumentar, essa parcelinha variável também vai aumentar. E a gente tem também em outra instituição o indexador pelo IPCA, que é a famosa inflação, mais uma parcelinha fixa. Então, para cada tipo de cliente, cada perfil, o, o prazo que ele quer quitar esse financiamento... É, onde está investido o dinheiro dele hoje. Para cada cliente vai, vai se adequar melhor um uma dessas modalidades. Composição de renda, tudo isso. Exatamente. E até mesmo onde ele tem relacionamento no banco. Então, clientes que têm um relacionamento longo em alguma instituição, muitas vezes podem conseguir uma taxa mais legal lá. Então, a gente sempre conversa muito com o cliente, entende né, a história dele para a gente indicar qual o melhor é, tipo de financiamento para ele. Ou até mesmo o consórcio ou a quitação, né, que a gente sempre fala. Então, hoje a gente diz né, que é a hora realmente de, se você está pensando em financiar um imóvel, essa é a hora de fechar. Né? A gente está na mínima histórica, é, a gente tem aí uma projeção não é, no, último, no último boletim Focus de que a partir do ano que vem a taxa Selic volte a subir pouco, né? mas volte a subir. Então a gente não consegue garantir que ano que vem essas taxas ainda estejam no patamar que estão hoje, de juros imobiliários. Então, o que, que a gente ainda, né, com, colocando aqui mais um ponto, né, mais uma ferramenta que a gente diz, uhum. existe a portabilidade de financiamento. Como que funciona? O cliente hoje tem um financiamento numa instituição e ele pode optar por transferir esse financiamento para outra instituição, caso ele ache vantajoso. Então, a gente fala, né, para quem quer fechar agora e, a, e por acaso, daqui a um, dois anos, essa taxa venha a cair ainda mais, ele pode renegociar no, na instituição que ele fechou ou até mesmo fazer essa portabilidade para outra instituição que tenha uma taxa mais vantajosa. Acho que a, a Fer depois pode explicar um pouquinho mais como que funciona a portabilidade também. Mas vou passar a bola para o Douglas aí, para ele eu complementar. Vi.
3: Não, que bacana que, que você tocou no assunto da portabilidade, porque eu tenho uma curiosidade, porque recentemente um cliente falando do produto consórcio me questionou se havia essa possibilidade aqui na modalidade. E no consórcio é algo que não pode fazer, tá? Por uma questão de regulamentação do Banco Central, acaba que sendo, nesse momento, é, um pouco mais engessado. Então eu queria saber um pouco mais só como funciona o operacional, se existe custo, se não existe, se depende de instituição, né? Como que seria aí a tramitação
1: da portabilidade no, no, na modalidade de financiamento? Tá bom, Douglas, ó. Realmente existem né, alguns custos, né? Tem o custo de registro e de avaliação do imóvel, mas aí depende de cada instituição. Então a instituição vai decidir se ela arca com esses custos ou se isso será repassado para o cliente, tá? Mas o importante é analisar a taxa de juros que ele vai conseguir, porque muitas vezes compensa, mesmo que haja esses custos, a economia que ele terá no final do financiamento compensa porque é um financiamento são vários anos então quando a gente faz uma uma pequena às vezes redução mas multiplica isso pela quantidade de prazo que falta então muitas vezes compensa né? no montante né no final acaba sendo mais
3: vantajoso por mais que tenha ali um custo de Portabilizar, legal, bacana.
1: Isso. Às vezes essa redução acaba cobrindo esse custo e o desconto ainda tem, tem uma. O cliente paga menos. É, e é, pensando até no curto custo, prazo,
3: né? é, a parcela, né? Ele já vai sofrer uma redução na própria parcela, Isso. O que pode também ajudar ele em programações financeiras, com etc. Legal. com
1: outras legal. coisas, né?
0: Vocês viram, né? Quando o papo é bom, a gente escuta, né? E até anota as dicas aqui. <risos> Muito obrigada. É, sim, né? é, é, Fer, você quer complementar alguma coisa em relação ao cenário? Porque aí eu quero jogar para vocês... É, se a gente pode falar de, de cases que vocês atenderam, como você comentou agora, do, do, que veio alguém perguntando de portabilidade no consórcio. Queria ver se tem um fechamento, uma amarração para a gente fazer, para a gente dar um, um, um exemplo claro. assim, ó, eu Tive um cliente com essa condição porque vai acontecer, como a Mari falou, de pessoa para pessoa, aqui que é o perfil, né? Então, queria saber, você quer dar uma amarrada nisso tudo que a gente comentou, cenário, taxas e tudo mais? E aí eu queria que a gente partisse para ver como é que foi o atendimento de vocês, algum caso que ó oh, foi bacana porque deu certo, a consulta e tudo mais.
1: Podemos seguir assim? Claro, tá, vamos sim. É, então, eu acho que realmente aproveitar esse cenário né, é, econômico que a gente está vivendo, é, eu acho que é algo que nunca aconteceu. Né, a gente está aí numa uma crise sanitária, né, uma crise de saúde que acaba evoluindo para né, ter uma crise econômica. Então, a gente tem o Banco Central é, atuando, deixando né, essa taxa Selic é, no menor patamar, como a gente já disse da história. Né, então, eu acho que é, o investidor tem que analisar muito bem esse cenário e aproveitar esse momento. Então a gente percebe que quando eu olho tanto para investimentos e como para o financiamento, ambos beneficiam o imóvel, né? Então tanto no financiamento, eu tenho uma taxa reduzida, né? Algo que nunca teve. E aí a gente tem um banco, vai lá e reduz, Outro banco não quer perder a participação de mercado, reduz também. Então a gente tem essa concorrência também nos favorecendo. E por outro lado dos investimentos, a gente tem essa carteira né, é mais conservadora, com uma baixa rentabilidade, o que também favorece é, o investimento né, nos imóveis então a gente tem aí só é, boas coisas né, nos favorecendo então acho que tem que realmente analisar e aproveitar esse cenário né? como falam, todo momento de crise tem oportunidades né? então a gente tem que abrir os olhos, olhar né, para tudo que está acontecendo e aproveitar nossa, ótima fala, muito bem, muito bom. Pessoal,
0: vamos lembrando aí, puxando pela memória, eu vou começar pelo Douglas aqui, ó. É, alguém que se atendeu, que saiu satisfeito, que foi o que a gente chama, né, de um case que você teve até satisfação de atender e poder ter um desfecho é, positivo
3: para a pessoa. Claro, claro. Não, eu tenho, eu tenho acho que dois casos aqui que vale ressaltar, né? E, e contribuir aqui com o bate-papo. É, um recente. É, e até um ponto que não sei se todos, acho que a maioria talvez até nem saiba é que no produto consórcio para aquele cliente que talvez tenha um senso mais apurado de ter o imóvel no curto prazo é, a gente sabe que a modalidade ela vai depender de uma contemplação né? e esse cliente para ser contemplado ele vai ter que ou ser sorteado e aí depender da sorte é complicado ou dar um lance e aí o ponto é que esse cliente em específico, ele tinha um saldo de fundo de garantia elevado. E ele até tinha tentado financiamento né, como primeira opção pela urgência, porém, não sei, não me lembro agora, o motivo real pelo qual ele não conseguiu o crédito, mesmo tendo uma entrada alta que ele poderia dar com o financiamento. E aí, a gente pegou, né, trouxe ele para o produto, entendeu o caso, e desenhamos um cenário de contemplação. E ele, em três meses, no terceiro mês, dando o lance com o FGTS ele foi contemplado. E ele conseguiu adquirir o imóvel que ele queria, agora, inclusive recente, foi em agosto a entrega, se eu não me engano. Uma vez que ele estava se vendo num cenário que ele não, mesmo com um bom aporte, ele não estava encontrando uma saída pelo financiamento. E aí talvez por um histórico passado, alguma coisa do tipo que travou ele ali na liberação, é, com o consórcio a gente conseguiu viabilizar, uma vez que ele tinha esse capital para dar o lance pelo, pelo, pelo fundo de garantia. E o outro case é um case que é aquilo que, que a gente fala, né? Todo cliente que não tem urgência é impressionante. O cara é contemplado rápido por sorteio. <risos> não, eu não quero contemplar, eu, não quero, eu quero investir tal. Então, assim, é, o produto, por mais daquelas pessoas que talvez, assim, cara, não tem um lance muito alto ou não talvez não esteja preparado para contemplar rápido, o fato de você estar ali num grupo de consórcio, você está apto a ser contemplado pelo sorteio. Então tivemos um cliente também que ele entrou no segundo mês, ele pagou a segunda parcela, foi sorteado, o cara nem queria. E aí agora o cara vem e vai para o mercado com crédito e vai poder ter a flexibilidade, no caso aqui o portfólio da empresa é gigantesco, né, de empreendimentos já entregues, e ele vai poder né, escolher aquele que de fato vai atender a necessidade dele. Então acho que são dois pontos que Muito um atendeu legal. no sorteio e o outro atendeu no lance. E principalmente sendo um lance de fundo de garantia que muitas pessoas não sabem que dá para utilizar. Acho que só vale pontuar aqui para ofertar o, o fundo de garantia como lance, tem que ser caracterizada a compra do primeiro imóvel. Então aquele cara que talvez é um investidor que queira multiplicar o patrimônio, nesse cenário ele não poderia usar o fundo. Mas para aquela pessoa que está procurando a compra do primeiro imóvel, Seria perfeito. Gente, que bacana. É, a história do
0: consultar o especialista é a melhor coisa, né? E o sortudo aí que está com a carta contemplada, lembrando que as meninas já falaram que é o cenário ideal, fica a dica para ele, né?
1: Exatamente. <risos> Vamos lá, meninas. O Douglas, eu já ouvi algumas pessoas né, é, perguntando da possibilidade delas terem já um financiamento e depois elas contratam também um consórcio, dão um lance, são contempladas... E com esse valor, quita o financiamento e fica com o consórcio. Você acha que isso é possível? É, tem uma procura por isso? É
3: super possível, tá? É, eu confesso assim que hoje não é algo, principalmente, com as taxas reduzindo. né? Então, um cenário muito favorável para o financiamento não é algo que eu tenha uma procura muito grande para essa finalidade. Mas é uma situação totalmente, totalmente factível. Tá? Talvez um cliente que é, ele já tinha uma carta de crédito pagando, porém, pela necessidade e urgência de morar em um apartamento ou uma casa que seja, ele teve que financiar, às vezes, para sair de um aluguel, para sair da casa dos pais, enfim, é, e financiou. Legal. Só que daí, em algum momento, essa carta foi contemplada por sorteio. Talvez ele nem lance deu. E aí, o financiamento, dado que é um, um, um prazo de pagamento um pouco mais extenso, com o consórcio ele consegue fazer uma, um processo de quitação. Então, a administradora ela entra como interveniente quitante daquele contrato de financiamento e traz aquela garantia para o consórcio. E aí ele reduz... Um exemplo, um prazo de 20 anos para pagamento, que seria ali o planejamento dele do financiamento, para 15, 12, 10 anos, que seria o crédito dele no consórcio. Então, tenho sim clientes que utilizam da modalidade muito pensando no quê? Em reduzir o seu tempo de quitação, dado que no consórcio
1: ele é menor, mas dá para se fazer tranquilamente. É, e é legal saber que pode fazer isso, né? Acho que é uma informação a mais, né? Quem tem esse claro, interesse. Claro, muito, né? legal. sem pra dúvida. Toda a flexibilidade esse, da área, né? Tanto, Excelente ponto. É, no financiamento, né? Acho que é importante. Tem tudo a ver, inclusive, já que a gente está é. falando
0: de opção, de cenário isso. e de ferramenta, é uma pergunta super válida e esclarecedora também. Meninas, e cases aí que vocês possam falar pra gente que vocês atenderam, teve um desfecho positivo, que deu algum trabalho, mas
2: que valeu a pena... É, bom, aqui como eu falei né, A gente faz sempre esse atendimento consultivo Com os nossos clientes Então muitas vezes o cliente conhece Só aquilo que é apresentado pelo banco dele Que ele já tem relacionamento Então o que, que a gente faz aqui? A gente mostra todas as opções E o que muitas vezes o cliente não olha É o custo efetivo total não é só aquela taxa de juros efetiva que aparece né, em propaganda. Ele tem que olhar também o valor de seguro, a taxa de concessão de crédito que o banco vai cobrar, a tarifa de avaliação do imóvel. Então, no total, ele tem que olhar o custo total, né, qual vai ficar o, o custo daquele financiamento em cada banco. Então, a gente apresenta para ele todas as, as simulações e muitas vezes ele acaba optando até por outro, outro, outra instituição que não a dele, aquele já tem relacionamento porque a gente apresenta todos esses cálculos. A gente é bem transparente nesse sentido e a gente tem toda uma equipe que faz esse trabalho de contratação junto aos bancos. né? Então, o nosso cliente ele não precisa ter o trabalho de bater de porta em porta em banco para fazer simulação, depois ver é qual é o melhor. Então, a gente faz tudo por aqui, a gente recolhe documentação, faz a contratação com o banco, depois a assinatura de contrato junto ao cliente, Parte cartorária, registro desse contrato, a gente que faz também, cliente não tem que ir em prefeitura pagar imposto, depois ir no Nossa, cartório é, fazer o registro. Nós temos uma equipe toda preparada para entregar já esse contrato Prontinho para esse cliente, registrado em cartório, matrículas em mãos. Então, a gente tem todo esse trabalho aqui dentro, esse cuidado com o nosso cliente. Então, tá bom.
0: Pessoal, vou encaminhando aqui para o final. Já agradeço muito. Adorei que vocês conversaram, trouxeram os casos aqui. Fiquei olhando muito tempo, assim, pegando a caneta, anotando algumas dicas aqui também. E a gente tem um momento que a gente costuma fazer no final do, do podcast, que é uma dica mais prática para as pessoas. Pode ser uma dica pessoal, uma dica de estudo. É, um conteúdo que vocês queiram indicar Para que as pessoas busquem mais informação né? Depois que eu vi isso daqui ó, Pensei num... É, queria saber mais sobre esse ponto, esse assunto Então eu vou começar aqui Comecei a apresentação pelas meninas Vou começar então o desafio aqui pelo Douglas O que, que você recomenda para as pessoas em assim, como um momento de, de dica, de, de inspiração mesmo?
3: Legal. É, como eu falei no início, né, o consórcio por muitos anos ele sempre teve alguns paradigmas né, relacionados à operação, enfim, por um histórico também é, que em alguns momentos para alguns clientes não foi é, uma experiência legal. Então eu acho que a pesquisa, né, quando a gente vai atrás, quando a gente se informa, acho que é a melhor ferramenta antes para a gente ter, se, é, ter uma maior robustez na hora da tomada de decisão. Então eu, eu costumo direcionar alguns clientes é, para um site que é da ABAC, é a Associação Brasileira de Administradoras de Consórcio. Ótimo. Ali ela vai ter um conteúdo muito amplo relacionado a tudo né, que discorra do produto consórcio, tanto na questão de regulamentação, quanto na questões jurídicas, quanto questões comerciais. Então é um site né, que ele vai poder ter bastante informação, até para poder, quando for conversar com alguma administradora, né, com alguma instituição tá é, com maior nível né de conhecimento para poder saber se dali está sendo falado algo que realmente é praticado ou não então eu acho que ó, a, a dica seria essa né a, acho que a consulta ela é muito válida sempre para tudo então você indicaria... tá com ele na
0: mão aí Da w sim,
3: tô sim ó até consigo passar é abac.org.br. perfeito lembrando que a gente deixa na descrição também
0: depois as dicas aí para vocês Douglas, muito obrigado. Já volto para me despedir de você. Combinar.
1: Meninas. <risos> É, eu vou deixar como dica. né? Eu queria deixar um conceito. É, eu gosto muito de falar de imóveis em relação a investimentos. né? Eu acho que realmente compensa. E como um conceito, quando você for pensar investimentos, pensa, tem um conceito que chama tripé dos investimentos. tá? Então a gente tem que pensar na rentabilidade, na liquidez e na segurança. E nenhum investimento terá essas três características. Por isso que eu refor reforço... É, a diversificação. Então, o investimento em renda fixa, ele tem segurança e liquidez, mas ele não tem rentabilidade. Ações, por exemplo, não tem segurança, mas tem rentabilidade e liquidez. Então, por isso que é importante diversificar. tá? Então, acho que esse conceito ele é muito importante. E como dica de site, eu gosto muito do site do Banco Central. Lá tem várias informações de mercado, é, projeção da taxa Selic, projeção do IPCA, do IGPM. Toda segunda-feira sai o boletim Focus, que fala dessa expectativa né, é, dos agentes do mercado, né, o que esses grandes gestores de fundos, é, de bancos, né? o que que eles estão esperando do mercado. Então, é importante a gente olhar para o futuro para tomar uma decisão. E eu vou deixar também uma dica de livro. Ótimo. Eu gosto muito do livro do Pai Rico e do Pai Pobre. É, é um livro que ele fala de finanças pessoais, mas ele fala muito também dos imóveis como renda passiva. Eu acho que isso, nos Estados Unidos, é um pouco mais forte. né? O autor ele é americano. E ele cita muito isso, da importância né, de nós termos uma outra renda e essa renda vindo né, dos imóveis. Então, é um livro bem bacana. Obrigada, Mari. Agora é sua vez. Vou deixar uma dica interna aqui. A gente
2: produz muito conteúdo nas nossas redes sociais. A gente está sempre em parceria com o nosso marketing, falando sobre taxa de juros, como que isso impacta no investimento de imóveis, impacta aqui em financiamento, consórcio. A gente produz bastante conteúdo. Conteúdo por lá, então acompanhem nossas redes sociais, que a gente vai cada vez mais passar muita informação aí para vocês, e a gente deixa aí também na descrição todas as nossas redes. Combinadíssimo. Eu aproveito então para agradecer
0: essa conversa, o tempo de cada um de vocês e também para agradecer a simpatia de vocês de uma conversa de assuntos que são difíceis ou que tem muitas variáveis, né? Acho que esse é o principal, né? E que vocês conduziram de uma maneira leve, conversando entre vocês, mostrando mesmo aquilo que a gente falou, o entrosamento de um time. Acho que a gente tem que reforçar isso a todo momento, tá bem? E simpatia sempre. Muito obrigado a cada um de vocês aqui. Reforço sempre a a questão da qualidade do tempo, agradeço a qualidade do tempo que vocês dispensaram aqui com a gente, tá bem? Muito obrigado a cada um de vocês. E você que nos ouviu, quando você colocar uma dessas dicas aqui em prática, que você ouviu, é, consultou, teve aquele insight bacana, a partir desse conteúdo aqui, como a Mari reforçou, a gente vai querer saber, a gente resgata aqui. Então, compartilha nas nossas redes sociais essa prática que você fez, essa dica bacana, com a hashtag Dica Buildcast. Ouviu aqui, conseguiu, foi bacana? Eu te convido então a fazer essa interação com a gente, a gente resgata aqui a cada episódio uma Dica Buildcast aqui para vocês. Buildcast. É, agradeço de novo, então a cada novo episódio, Dica Buildcast, você postou, a gente vai buscar lá para ver como que você conseguiu aplicar, ouvir e levar esse conteúdo adiante aí de uma forma prática que é o mais importante. E que bom poder falar com cada um de vocês aqui, agradeço mais uma vez e para você que está ouvindo o Buildcast, nos ajude a construir mais episódios como esse, Envie seu comentário, a sua dica ou o assunto que você quer ouvir aqui no nosso e-mail, que é o buildcast@build.com.br. ele vai estar tá aqui na descrição também para você e também encontre a gente nas redes sociais, em build de desenvolvimento, ou nos procure em cada uma delas, build de desenvolvimento imobiliário. Instagram, Facebook, Youtube, LinkedIn e outras mais. Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!